0: Caroline Saint-Hilaire. Pas
1: bon d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio, dans les règles de l'art. Cube radio.
0: On en a parlé un petit peu avec Mathieu côté ce qui se passait dans la tête des conspirationnistes québécois, mais on va approfondir le sujet avec la psychologue et essayiste Rachida Azdouze. Bonjour Rachida.
1: Bonjour Pierre Saint-Hilaire.
0: Merci de, de nous parler ce matin. En fait, on vous a donné un, un petit, euh, peut-être un peu gros exercice euh, de, d'essayer de comprendre exactement ce qui se passe dans la tête des conspirationnistes parce que, bon, on les entend beaucoup. Au début, euh, ils étaient plutôt marginaux, mais là, euh, disons, euh, un peu comme les puissants-lits, ils se répandent un peu partout, là.
1: Euh, Oui, en effet, je pense que la première chose, c'est de comprendre les mécanismes cognitifs des complotistes, exactement ce qui se passe dans leur tête. Alors, les conspirationnistes, ils fournissent à leurs adeptes un système interprétatif, c'est-à-dire une grille de compréhension du monde. Euh, c'est, euh, c'est cette grille de compréhension du monde, elle leur, étu- elle leur sert à tout interpréter, à, à, à lire tous les événements qui les, qui les entourent. Et c'est pas une grille d'analyse, c'est pas un éclairage. Non, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un clé en main. Tout ce qui se passe dans le monde euh, euh, s'explique par leur, 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 leur théorie du complot. Euh, finit par devenir un prisme. Un prisme, c'est-à-dire que ça les empêche de douter, de changer de lunettes. Euh, euh, tout est, euh, d'un tout est hermétique, verrouillé. Euh, et euh, l'adhésion au, au, aux thèses conspirationnistes, ben, ça donne, euh, on se dit pourquoi il y a des gens qui adhèrent à ça, c'est que ça leur donne un sentiment d'appartenance. Euh, ils appartiennent au monde des initiés, euh, de ceux qui savent, de ceux qui ne sont pas dupes, ceux qui ne sont pas complices alors que les autres, ce sont les crédules. Euh, et il y a un « nous » et un « eux ». Le monde est divisé en deux, c'est manichéen. Hein? Il y a les cerveaux du complot et toutes leurs victimes, c'est-à-dire nous, des, cri- des crédules, et il y a les autres, les, les lucides. Et euh, le, c'est très difficile de, de discuter avec un complotiste parce qu'on nous dit souvent, « Ben oui, il faut lui opposer des arguments rationnels. » Le problème, c'est que euh, le récit complotiste n'est pas totalement euh, décousu. C'est un, c'est un récit qui se tient. Parce qu'ils partent toujours de quelque chose de factuel. Euh, par exemple, regardez l'histoire par exemple des masques. Ils sont quand même partis de quelque chose de réel. C'est-à-dire qu'on leur a dans un premier temps dit que c'était pas important de porter un masque et tout à coup on leur dit que ça l'est. Donc ils partent de quelque chose de véridique et de factuel et ils construisent autour de ça. Ils construisent un système interprétatif et il ils, ils, ils attachent les ficelles entre elles et finalement ils finissent par nous dire que tout est planifié euh, par des forces obscures, souterraines, qui poursuivent toutes le même but et, et, et ce caractère manichéen, la côté manichéen euh, du, du du discours et des thèses conspirationnistes font en sorte qu'effectivement c'est extrêmement difficile euh, de débattre de débattre et d'aller sur le terrain rationnel avec eux. Il y a autre chose aussi qu'on compare souvent. On compare souvent les sectes et le discours conspirationniste. Il y a quand même une différence importante. C'est que dans une secte, c'est un groupe d'abord physique, euh, avec un gourou, un gourou qui est identifiable, une source. Donc, quand on, veut, euh, quand on veut discuter ou convaincre une personne qui est dans une secte, on est capable, de, on est capable d'aller à la source. La source, il y a souvent un gourou. Et on peut démontrer que le gourou le gourou a un discours qui n'est pas crédible, ou qu'il est intéressé, il en veut à notre argent, que son discours est fantaisiste, euh, qu'il y a des failles dans le discours. Alors que chez les conspirationnistes, on n'est pas du tout sur le terrain euh, de, de la spiritualité, mais on est sur le terrain politique. Et en plus, le discours conspirationniste, il est beaucoup plus diffus. On n'a pas un gourou, on en a plusieurs, il y a plusieurs têtes. Et avec la prolifération de thèses conspirationnistes dans l'espace virtuel, ça devient beaucoup plus difficile que d'extirper quelqu'un d'une secte.
0: Si on compare euh, à la secte, par exemple, euh, euh, quand on voit des personnalités, là, que ce soit les frères Tadros, Lucie Laurier ou même euh, Andrea Bocelli, euh, quand des personnalités comme ça, euh, avec une certaine notoriété, s'identifie euh, parmi justement ces 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 complotistes-là, est-ce que ça vient donner de la crédibilité justement à leurs arguments?
1: Eh ben, bien sûr, euh, bien sûr euh, les, les, c'est sûr qu'une personnalité, une personnalité publique a une certaine aura, euh, c'est sûr qu'elle euh, peut inspirer euh, des personnes ou des groupes de personnes. Euh, mais il y a aussi tout un discours qui lui, n'est pas de l'ordre du discours conspirationniste et qui vient parfois alimenter les conspirationnistes. Le fameux « on nous dit pas tout ». Il ne faut pas croire aux médias. Il ne faut pas croire aux médias, surtout les médias mainstream, les médias officiels. C'est vrai que c'est important. C'est important de, de de pratiquer l'autodéfense intellectuelle. C'est important de ne pas tout croire. Et la solution, c'est de diversifier ses sources d'information. C'est ça la solution. Ce n'est pas de tout rejeter et d'adhérer aveuglément aux thèses conspirationnistes. C'est de dire pas ce qu'on nous dit. Pas toujours tout. Et on a eu des on a eu des exemples dans l'histoire hein, récente, hein, l'histoire des des armes chimiques dont on a dont dont, dont on nous a révélé récemment que euh, 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 ceux qui ont provoqué la guerre en Irak savaient pertinemment qu'elle n'existait pas. Bon, donc il y a malheureusement des faits historiques qui euh, encouragent, encouragent ce discours-là. Euh, et euh, mais la solution, c'est vraiment une éducation critique aux médias. Et euh, la, le, le glissement euh, de, 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 du doute raisonnable et du doute euh, et du doute euh, euh, finalement, finalement euh, salutaire, euh, il se fait quand, au lieu de se contenter de douter, de douter du discours officiel ou des médias officiels ou de ce qu'on nous dit ou des politiciens qui nous ont souvent menti, au lieu de se contenter de douter, le doute c'est le doute c'est sain. Le doute ça permet de remettre en question des évidences. Ça nous permet de vérifier, de vérifier nos sources, de diversifier nos sources, euh, de ne pas être arc-bouté sur nos certitudes, euh, de rester curieux, c'est-à-dire de s'ouvrir à d'autres sources et à d'autres discours. Mmh. Euh, et ça, c'est ça, c'est le doute. Et, et le doute, d'ailleurs, est un, est un, un moyen d'autodéfense intellectuelle. Et euh, quand on, on, on épouse des thèses conspirationnistes, là, on verse dans le soupçon. On devient soupçonneux. Alors le soupçon, c'est la méfiance, c'est la méfiance, la méfiance maladive, mais sans la curiosité. Quand on devient méfiant, maladivement, qu'on est dans la théorie du complot 24 heures sur 24, on ne se donne plus la possibilité d'être curieux et d'aller vérifier d'autres sources d'informations qui peut-être pourraient euh, nous donner un autre éclairage. On est tellement dans le soupçon qu'on devient soi-même, qu'on devient soi-même euh, euh, fermé, donc imperméable à, euh, à la nuance, au doute et à la curiosité. Et dès lors qu'on cesse d'être curieux, ben on n'est plus euh, du tout dans le doute qui est un outil d'un, de, d'autodéfense intellectuelle.
0: C'est tellement intéressant parce que euh, je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé pour moi hier parce que, bon, je, je, j'ai fait quelques entrevues sur, justement, euh, les deux agresseurs envers la journaliste de TVA puis tout ça. Puis là, bon, il y a certains conspirationnistes qui m'ont écrit en me disant, euh, bon, vous êtes encore dans le piège des médias, c'est un coup monté. Il y avait il y avait deux rumeurs qui circulaient sur les réseaux sociaux, à savoir que c'était le conjoint de Kariane Bourassa et par la suite, la deuxième rumeur, c'était euh, le fait que elle avait engagé deux agents de sécurité. Alors on me lançait tout ça en me disant que que je disais n'importe quoi que, que bon et, et j'ai fait exactement je pense ce que ce que vous avez dit bon ben j'ai, j'ai posé la question à savoir est-ce que oui c'est vrai et bon tout de suite on a dit non c'est faux et même le syndicat de TVA est sorti en disant que les conspirationnistes entretenaient justement euh, ces rumeurs là pour euh, pour prouver, dans le fond, leur théorie et pour dépeindre un peu la journaliste de TVA. Mais mais c'est phénoménal comment, quand même, ils sont bien organisés. Et la différence, si je comprends ce que ce que vous, vous nous expliquez, c'est que la différence entre quelqu'un qui peut avoir des doutes, pose des questions, va chercher l'information, mais il y en a d'autres, les conspirationnistes, qui, peu importe ce qu'on leur dit, ben, relaient l'information,
1: surtout quand ça accrédite leur thèse. Oui, tout à fait. Parce que, de toute façon, tout tout contribue, quand je dis que c'est un système euh, interprétatif, c'est-à-dire, et c'est du clé en main, c'est-à-dire que tous les éléments tous les éléments d'information, c'est bien de douter. Hein. Je, je continue parce que je pense que c'est trop facile de dire les cons, les conspirationnistes, c'est des idiots, c'est des imbéciles. Non, et, et, on a toutes les raisons du monde de douter parce que effectivement, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites. On a découvert a posteriori qu'il y a des choses euh, qui ont été euh, qui ont été euh, euh, complètement euh, euh, autant par des politiciens que par l'industrie pharmaceutique et tout ça, on mm-hmm. sait tous euh, euh, d'où euh, dans le fond le, le terreau le terreau fertile à, 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 aux thèses conspirationnistes on le connaît et, mm-hmm. euh, et euh, il repose sur des faits le problème c'est que, c'est que euh, les, les, les conspirationnistes ils quittent le champ du doute pour entrer dans celui du soupçon euh, aveugle c'est que tous les éléments euh, d'information euh, sont autant de ficelles qui leur permettent d'attacher et de verrouiller leur système et leur, euh, et leur théorie. Donc, il n'y a plus de place eux-mêmes pour, alors qu'ils commençaient par douter, ils deviennent eux-mêmes imperméables au doute. Tout, tout sert à, à, à accréditer leur thèse. D'accord Tout est une preuve de plus, même le hasard. Parce que souvent, quand on discute avec un complotiste, euh, on lui dit ben, « Mais ce que tu dis là, que ça fait partie du complot, c'est peut-être juste le fait du hasard. Cette voiture, elle était là par hasard. » où euh, euh, le lien entre telle personne et telle personne, c'est le fait du hasard. Mais dans le discours conspirationniste, le hasard n'existe pas. Même le hasard, ou tout ce qui, ce qui peut apparaître comme le fait du hasard, euh, ceux, qui, ceux qui complotent contre nous l'ont planifié et l'ont installé là pour que ça ait l'air d'un hasard, pour nous induire en erreur. Vous voyez, comme, quand je vous dis que le système est verrouillé, il est vraiment verrouillé. Et comme ce ne sont pas des imbéciles, d'ailleurs souvent les conspirationnistes ou en tout cas les, euh, ceux qui élaborent les thèses, pas les adeptes, mais ceux qui les construisent, sont des gens extrêmement intelligents et très rationnels. Ils sont dans la rationalité, c'est des cérébraux et ils sont très très rationnels, ils sont pas dans l'émotion, ils sont dans la rationalité et puis ils font des liens, ils font des liens entre les choses et euh, le hasard n'existe pas. Et les contradictions aussi, quand vous, vous, vous mettez le doigt sur une contradiction, vous dites que vous dites, c'est une contradiction, bien, la contradiction elle fait partie du complot. C'est-à-dire que les, compl- les euh, ceux qui complotent euh, et, et, comme, glissent comme ça des éléments dans leur, euh, dans leur complot euh, pour euh, donner l'impression que c'est du hasard ou donner l'impression qu'il y a des contradictions dans le discours de leurs contradicteurs pour mieux nous duper. Donc c'est vraiment, euh, excusez l'anglicisme, un catch-22.
0: C'est très intéressant. Merci beaucoup. Et je je retiens donc euh, qu'il est bien de douter. On pose des questions, il est bien d'être curieux, mais il ne faut pas tomber dans le soupçon aveugle. J'ai bien compris la leçon? Oui, madame. Merci beaucoup. C'était la psychologue essayiste Rachida C'est Toujours un plaisir. Merci. Au revoir.
1: Vous vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.